0: 各位听众，大家好，欢迎收听影榴莲。大家年过得怎么样啊？
1: 我是大零零呀。
0: 哎呦，我们今天啊，哎、<呦>这个这个这个终于啊，<笑>就是我们复播了，复播了啊！我们这这个大家说，哎呀，是不是过年之后应该放一个挺挺喜庆的这么一个，啊，闹闹一点的音乐啊？不不不我们最近呢，大家其实闹的已经够够厉害的了啊！那之后，所以我们今天在这个最开始呢，想就是挑了一首非常非常柔和的一首 Bossa Nova 啊，放在这让大家呢可以舒缓一下情绪。我们终于回来，也可以跟大家陪伴大家这段时间了啊！完之后，呃，咱们确实。是是啊，从这个过年这个前一天开始啊，大家就已经心神不宁了啊，因为咱们这个非冠病毒搞得全国上下乃至全世界上下都是这个啊，挺挺糟心的这么一个一个一个一个状态啊，又正好赶上过年了，嗯。啊，但是呢，我是觉得，就是其实，呃，在这么一个非常时刻啊，我觉得大家呢应该保持一个非常强的一个理性。前一天我们在直播，呃，就,就在前两天吧，我们在这个我的那个直播《羊洋怪谈》里面组织了一次捐款，啊，一共六个小时的节目，嗯、我们把这个低智商犯罪的最后四集在这六个小时里面全部播完了。完、啊、之后，呃，我在中间也跟大家说了很多很多，呃，关于。于。<音>呃，现在面对这些病毒的一些、一些、一些心态吧，完也包括我2003年的时候，我刚刚工作的时候，面对非典的时候是一个什么样的工作？那呃、个、一个什么样的一个状态？呃，那个时候的状态和现在的状态有什么不同？完了之后，呃，大家现在对某一些，比如说一些网络上的一些谣言也好，或者是什么东西也好的一些应对措施是什么？完了之后，哎，讲那天也聊了很多啊，在这儿。其实想特别想跟大家说一下，嗯，没必要那么恐惧啊。但是呢，紧张和行动是要有的。其实大家面对外现在网上那么多的谣言，其实就是因为恐惧来的嘛。不知道大家不知所措嘛，就是因为打了一个大家的，一个措手不及这个东西，之后的，嗯、呃、嗯，接接着就出现了各种各样的什么呃，口罩脱销啊，消毒水脱销买不到，完了现在怎么样怎么样？其实我我是觉得，大家在最开始的那样的一个状态，我觉得是可以理解的，但是慢慢的，随着是已经十多天过去了，那是十多天过去了以后，那么。大家面对这件事情，是否应该有一些理智了？其实，恐惧过后是行动，行动之后你必须要伴随着理智。如果还没有理智的话，那……这件事情可能会，首先它其实一个非常简单的事情，被人为的扩大到了一个非常难控制的一个状态，所以这就是各国在面对整个这种集体社会恐慌的时候，为什么有的时候要前思后想？因为这个东西其实挺挺可怕的啊！你大家都恐慌起来，那该怎么办呢？对不对？所以大家其实现在很简单，传染病这个，啊，传染病这件事情跟什么恐怖袭击？两码事儿，恐怖袭击你不知道他要炸哪儿或者怎么着的，你你哎呀，就怎么办怎么办？那个恐慌是另外一码事儿，而传染病这件事情其实说起来很简单，就是减少交叉感染，不接触，这件事情就不会发生。首先，我们这次面对的这个命病毒，并不是空气传染。那我操，空气传染那就完了，那很恐怖了，是人传人嘛。所以呢，减少人与人之间的交流，减少交叉感染就完了。出外面戴口罩，回来消一下毒啊，身上消一下毒。完了之后，尽量少出门。其实这件事情，只不过。是让大家在家里面闷那么多天，大家可能不习惯。那你问问大玲玲和我，是不是很习惯这件事情没有变化？<笑><笑>成天就在家啊。当然了，有一些上班族每天出去，确实是会感到一些不适。不过呢，我也在影流眼里面，在各种各样的渠道里面。那个时候没事的时候，每天看到大家怨声载道，说老板怎么样怎么样坏，完了之后没有时间，完了累成狗一样，怎么样怎么样？那你们现在能不能像一只像一只狗一样，像一只猫一样在家待几天呢？完了之后正好有时间休息下来了。那就就是人嘛，对吧？我们小学的时候就是啊，开学的时候判判放假，放假的时候判开学啊！但是这个这是人的一个一个通性啊！啊，有的时候还有一个一个什么叫什么樊登的一个人曾经说过一个特别不着四六的话、啊，就是说，并不是这个工作需要人，是人需要工作啊！啊，就是说是人人需要工作啊！这我觉得是极其反动、反人类的一种一个一个一个说法啊！他拿出来说啊，其实并不是人人并不是需要工作，而是需要养家糊口。啊，那这这个工作也不是说是要去一个公司里面应职。你每天在家里面，如果不需要工作的话，你不需要挣钱的话，你在家每天做手工，那可能也能变成你的工作。你看你愿意干什么？嗯、人并不是需要需要工作，而是需要一个可以精神寄托的一件事情。你明白吗？所以，所以樊登乱乱七八糟说，瞎说八道，还当有人当成那个智理名言。哇，真的是我、哦，这是个屁啊！你们你们你们，你现在在家里，大家如果都在待在家里面，别心烦意乱的，想想自己，如果真的是在一个原始社会，啊。你们现在也不需要去出去打猎，你明白吗？<笑>楼下超市就可以买到肉和菜。完了之后，如果是原始社会啊，你该做点什么？啊，做点小工具啊，做点小工具啊。完了之后呢，啊，看看别人家里面的家长里短啊，后说看个片儿什么的、啊，这不就都是跟原始社会是一样的吗？不过现在更高级一些，把自己的心态放平和了以后，我觉得对整个你我他，甚至你的事。你的省，整个国家，全世界，我觉得都是好的。比成天，尤其现在，请大家注意，在在这种紧急关头，个人的判断力变得尤为重要。现在网上，每一篇这个发出来的那个朋友圈啊，是真是假，你无从去判断。但是，请先用你的脑子想一想，这是真是假，以后再去转发。因为大家很多人认为我们。哈 e 怪谈是自媒体，但是请注意啊，在现在的网络时代，每一个人只要你发过朋友圈，你就都是自媒体。你的每一个朋友圈里边的各种言论都会影响到看到你这个朋友圈的人的行为思维，所以你们都是自媒体。所以在这个非常时期，每一个人都是有责任的。对你发出来的每一封、每一个这个文章，都是要有负责任的。所以在这之前，不要被胜利冲昏头脑。比如说红十字会，红十字会固然可恨，但是我觉得这个里边，它不是红十字会的每一个人都可恨吧？这里面一定是有流程章程在里边的，要不然，我相信他们干嘛不发那口罩啊？对不对？他干嘛不发那口罩？所以，请大家注意，请不要把你们的某一个，比如说前几天武汉人变成全国公敌了，是武汉人的问题吗？不是武汉人的问题，请大家一定注意，嘲笑、呃、谩骂、讽刺武汉人的人，下一个被讽刺的可能就是你自己。这个事儿是发生在武汉了。如果发生在北京呢？北京人骂武汉人，哎，北北京武汉人，他做做怎么着那发生在发生在海南呢？发生在西藏呢？发生在哪儿？你你骂了下一个，有可能就是你你自己啊！这东西这东西不是因果因果的问题。你说吃蝙蝠那个人是是出在武汉武汉的那个地方啊？咱们就说假设，这蝙蝠吃完蝙蝠，这病毒来了。那是武汉人全吃蝙蝠吗？这不还是一个个个人行为吗？原罪并不在武汉，所以原罪也不在红十字会。所以现在的各种各样的这这种这种东西啊，涌向红十字会，完了之后谩骂红十字会，这里边有人的问题，但是也有流程、章程的问题，所以你并不了解。就不要去激激起更多的这种民愤或者怎么着怎么着的，那让大家每天生气巴拉的，每天在家待着，也也不好，那也不好。所以，请大家对每一条消息进行一下自己的过滤，以后再发。我觉得这个事其实其实挺重要的啊，挺挺重要的
1: 。所以说，就是像我们这种在家里面窝在家里面，就是宅工作的这种，哎，咱老大，咱们这算不算 SOHO？
0: 我们当然算 SOHO 了、啊，这就,、SO、就就纯 SOHO 啊！人家 SOHO 感觉说就就是在家里办公嘛，<笑>纯 SO，, HO, 纯 SO HO, 但就是有一些呢，就是给你弄个办公室， SO、HO, 说啊，这就是家。不不不，我们真在家，嗯。不不不不<笑>
1: 对，我们真的假，<哇>所以像我们这种呢，还是希望大家多多来听我们的节目。哎，就像我们那天直播的时候那个，呃，那那个主题一样，抗疫情拯救不开心，啊啊啊就是能希望给大家多多分担一些大家的无聊吧。对
0: 对对，你看大家现在北京啊、上海啊都是十号上班，对吧？那、啊、我们这个，我们这正正,正常啊，说三号就得三号上班，为什么呀？大家就可能真的在家里面也闲的厉害啊，就是正想着呀，今天听点什么呀，明天听点什么，这这这《这哈 e l 关怎么还不还不更新啊？是不是啊？啊哎，我们我们绝对按时更新，嗯嗯、对我们我们这个节目呢，我们的这种这种工作性质呢是没有理由放假的啊，是就是所以就赶紧复工吧。<对>在接下来呢，我们上在年前啊，我们的这个。呃，这个十角馆已经更新完毕了啊，更新完毕了之后，咱们先先说一下咱们现在最近的一些故事的进度啊。十角馆在会员专区更新完毕，嗯、第十季，呃，七夜啊，《鬼影人间》第十季啊，大雕标题叫《七夜》，一共八个故事，第一个故事更新了，更新完了以后、哎、反响热烈啊，他们说哇，这个这个、嗯、这个鬼影最开始那种恐怖的感觉好像回来了。啊，回来了！完了之后，对的，确实是因为这一次七页是我们的一个鬼友，所有的故事他一个人包揽的。接着，我们这个星期将会更新第二页，第二页之后，这个星期那上了石角馆更新完了，我们这这个星期开始更新什么长篇呢？在其实我在咱们的节目里还有会员专区们说很多次了，《环界》第一部零。啊，你们听说？哎，环界好像比较生，嗯、灵好像有那么点感觉，好像在哪儿听过？没错，就是午兄灵午《午夜凶铃》嗯，而《午夜午夜凶铃》，大家看到的那个恐怖片跟环界灵、呃《环界》《灵吸》呃，《环界》四部曲是天壤之别，因为《环界》是一个科幻科幻小说，《灵》是它的第一部，是的，都是围绕贞子这样的一个人。嗯嗯来写的这么一个故事，而第一部确实跟我们的电影很像，但是从第二部开始，这个故事继续往下发展。大家从来没有听过真正的《午夜凶铃》第一部结束以后，这个故事是怎么往后发展的？一共还后面还有三本书，嗯、我们准备把这三本书全部做完，啊不，是，这四本书全部做完。也就是这个星期，在会员专区正式开始更新《灵》呃《环节。第一部零的第一、第二集，这是我们又开始更新了一个。接着，我们在我们的直播里面啊，直播上大玲玲开始新的那个故事叫什么来？跟大家说一下，
1: 《密藏
0: 》《密藏》啊，这是一个。
1: 但是其实，嗯，对，但是其实它是它是一个，我估计啊，是为了避嫌，出版的时候改的一个名字。嗯嗯、很多人呢，其实在网络在更新的时候，呃，网络版更新的时候，可能对于另外一个名字更熟悉，嗯、叫《天才相师》嗯。嗯。这个名字可能更加的熟悉。啊，大讲了一些就是风水呀、面相啊、啊神神道道的一些。大玲玲啊，就是说
0: 我发现了，他、嗯、是比较偏向于爱讲这个就是玄学的这种啊，带点玄学色彩的这种故事啊，比如看这佛牌啊，现在的这个爱因斯
1: 坦，嗯、爱因斯坦也说了嘛，嗯、这个科学的尽头其实就是神学吧？啊、不不<吧>不是神学，是玄学。哦，我知道
0: 玄学和神学还不一样，
1: 讲讲玄乎的一些啊，对对对。我而我
0: 呢，嗯、我就愿意偏偏理性一些啊，我越偏理性一些。这个就是异想天开的东西啊，包括。但是我我觉得，你为什么我爱写写？就是比如说像这个《午夜凶铃》，我为什么爱讲？就是他在里边虽然看着是个鬼，对不对？感觉说哇，这个灵魂出来，从电视里面钻出来啦。嗯、我跟大家说啊，我跟大家说，这个。午夜凶铃在里边的从电视里面钻出来，那确实不是小说里面原有的，那确实是恐怖片里边的点睛之笔。那个创造是非常棒的啊，就是从电视里面钻出来。但是小说里并没有从电视里面钻出来，而且这部小说往后走，它都是有科学依据的，就是他想怎么瞎说，但是后面绝对有各种公式等着大家。啊，这是我喜欢的，嗯嗯啊，就是个科幻。你要科幻，你要瞎瞎说，你行？那你我你最好能告诉我什么？为什么？哎，他这还真告诉你为什么？比如说，咱们的这个、嗯、我是比较偏偏理性的。咱咱们的直播刚刚低智商犯罪结束了，接下来讲什么故事？昨天前天我还没没谱呢，昨天我找了一天，我找到了一个故事。这个故事的名字非常非常的接地气，是北方家庭。黄呃，这个长江以北的家庭，基本上家家户户都有的一样东西，
1: 笤帚疙瘩。不不不不
0: 是，那就南方没有吗？<笑>南方也有啊。北方黄河以北的，基本上就是都有，哦、河南往往北全都有。什么呀？暖气。哦。
1: 哎
0: 。这个小说的名字就叫《暖气》。我在想，这个周是不是就直接开始播这个故事？这是一个什么样的故事？大家在，大家在这个有暖气的家庭，估估计南方啊，估计不太了解啊，没家里没暖气，北方的家里面都知道暖气这么物件当然了，现在也有地暖了。我说的是暖气片的那种暖气。暖气过去在在每个冬天，比如说啊，再往北是十月十五号供暖，咱们北京呢是十一月十五号供暖。在这样的一个地方，如果说你刚刚来暖气的时候，家里的暖气不热的话，你会做一个什么样的一个一个动作？你会不会把那个暖气阀门拧开了放放水
1: ？对
0: 对吧？每个家里面都知道这样的一个，来放放水。它那个就只能让它流通一下，<对>那个那个热水就能上来了，对吧 ？OK， 这个故事讲的开头就是一家人，暖气来了，放了放水，放出了一盆血水，是人血，这是故事的开头。No 这是故事的开头，所以我只跟大家说，这个直播的故事可能是一个非常有趣的故事，因为我是想把所有的故事全部看完，之后就把这个故事所有看完以后，我知道整个人物脉络了之后，我可以好好去塑造人物。但是这个开头我已经看了差不多三分之一了，嗯、但是呃，我觉得这个故事还是挺吸引人的。所以大家期待一下吧，有可能这一周我们的二四就开始直播了，也有可能是下周开始。所以这就是我们将来，嗯、呃，未来鬼影人间，那、啊、就是,是 h e 怪谈，将为大家奉奉献的一些东西。所以其实现在觉得无聊的、没时间听故事的、过去的朋友，请大家一定去购买一下我们的会员会员。这个资格，因为这真的不是在推销或者怎么着，因为那里边的内容真的够你听好长好长时间，因为而且都是非常优秀的内容。OK， 好吧
1: ，是的，嗯、
0: 好嘞，那我们接着来看今天我们的主题吧。啊，在我们这么一个非常时期，我们能留什么样的主题呢？大宁玲来说一下。
1: 其实本身想留一个比较温馨的主题，就是写了除夕，嗯、然后无论你在加班也好，嗯、你在春运当天，就是呃，当天三十晚上赶回家也好，那是你吧？吃年夜饭，我说，<笑>对我当天我我还真的是买的是当当时、嗯、三十那天晚上的票啊，嗯、对，嗯，这个这个等会儿再说，就是所以我起了一个那个比较矫情的名字吧，叫除旧之夕，嗯、但是呢。留下来以后，就马上就发现了这个，就是让我们圈在家里面的这件事儿了嘛。于是就改了改，然后提案是这个样子的。嗯，原本想借此新春之际庆祝一下论坛君康复的好消息，对我们的论坛康复了啊，我们的论坛君已经出了 ICU 啦，已经开始正常上班了。对，嗯，所以就是从。最近大家应该都知道了，我们是恢复到论坛里面去留言了。在这里听到节目的同学们也记得，从这周开始留新话题的话，去论坛里面留言，不用找客那客服君了。要、嗯、是想庆祝一下论坛君康复的好消息吧，谁知道这个春节却变成了十几年以来最难忘的一次，没有炮仗，没有多喜庆，也没有聚会，嗯、甚至有好多人没有团圆。嗯、但是我们不怕。我们永远是牛掰牛掰的中华家，嗯，我们坚信这道坎儿会像会像十几年前一样很快过去的，嗯、所以来讲讲让你最难忘的除夕或者春节吧。你是跟家人一起守岁吃年夜饭呢，还是在春运的路上呢，或者是仍然坚守岗位呢？嗯,嗯，题目不限于今年，让大家来讲一讲。嗯，那这那老大就来讲讲你对老大来讲讲你有没有过呃就是。有生之年没有在家，就是因为什么事情没有在家过年的这种这种
0: 情况，只有一次。但是那个那个也没有什么痛苦的，因为我很开心那次啊、哎、啊！对，那次是因为呃，就跟着我老婆去好莱坞洛杉矶，呃，当时去谈《变形金刚三》的合作。嗯对，毕竟《金刚三》的合作，哦、所以那人家那时候又没有春节，人家那不春节，人家就那时间卖拷贝，卖拷贝，那个是就那时候有时间，那我们就只能是那时候去了吗我。我没见着，我老婆见着了。我我是就是去了给人开车的，你知道吧？司机来的。就你
1: 说，我是我师娘是大神，大家、哦、没,没,没,没有没,没有没,没有没有没,没有没有没有没有没有。那个时候他们是这样的，<笑>我
0: 跟大家我跟你<是><笑>讲，就他就是一个广告公司的普通职员。是因为某一个品牌要和变形金刚三合作，所以去你大家想想变形金刚三那个时候，你们想一想变形金刚三里面有多少中国元素，什么蒙牛奶记不记得蒙牛的奶，什么这个那个的那么多。但是我告诉你们，里面唯一的一个靠谱的植入是我老婆做的，剩下都是特别二逼，对不对啊？特别二逼，对不对啊
1: ？不会是联想电脑吧？
0: <笑>我没说啊，我没说，嗯，完之后，嗯，就去就去聊这个，<笑>去,去聊这个事儿嘛。但是，但是他就是一个普通职员，没有什么大神，就是就是这打工的，啊，只不过去那儿跟人家聊一下，就是看看怎么合作的问题啊。完、啊、之后，那个那个年我是没有在家过的，<笑>但是那个年我过得非常非常特殊，是因为，嗯，就我第一次出去,去美国。啊，就是就那是第一次，哦、应该是一二年还是一一年，我忘了，一一年，一年的那个，一二年的春节，嗯、应该是一二年的春节吧，忘了，嗯、呃、嗯，大概就是这样，嗯，就是嗯，我剩下的所有的春节其基本上全部都是跟家人在一起，呃，基本上，那小的时候热闹一些，现在呢，其实说实在的，嗯、呃，没有地方能放炮了，就是我我我在的这些城市里面，北京不让放。啊，山东也不让放，嗯、山西也不让放，啊，山西大同那边也不让放，完了之后，没海南也不让放，所以啊，嗯、我觉得，在小时候那个年味儿重一些，现在其实就是在家吃一顿饭啊，你跟陪着父母啊，嗯、呃，老人呐啊,啊，在一起聊聊天啊，什么这个样，就就大概就是这样子了，对。So 好吧。
1: 我呢是很就是因为，因为我是属于那种很恋家的那种人，我是很喜欢回家的那种人。其实，嗯、就是过年的时候，我怎么一定会要回家呀？不，真的是是真的，啊、就是尤其是在当就是当地，比如说就是呃去别人家玩，嗯、我绝我是绝对不可能留宿的那种人。啊、我玩到再晚，比如说人家说是哎呀你就近找一个宾馆你住下，第二天早上再回去不好吗？嗯、不。我就不，我晚上三四点钟我也自己吭哧吭哧往家跑，是这样的。然后就是我这辈子有过两次，就第一次的时候是因为我们还在警察学校，大家都都知道，原来就是那个高中的时候在警察学校，那个那时候呢是学校要留门岗，嗯，一定要留轮值的门岗，然后呢留的都是当地的，因为有很多就是。太原以外的那些孩子们就是上学嘛，嗯、然后他们必须要留这些呃当地的太原的的的,的这帮小孩、嗯、结果呢，我正好好死不死就被排到了呃二十八下午还是二十九下午，嗯、我到学校，然后跨三十然后初一、初二还是初二的时候回去。我当时听完那个东西，因为我从小从来都没有在外面过过年，我说。啊，这个不能回家，这对我来说简直太灾难了。嗯、但是呢，你别说，小孩们就是大家一起轰在一起啊，很容易就忘了这件事。嗯,嗯当时，嗯，妈妈给带了手机，然后就是嗯拿着手机，哎，打个电话，发个短信，就就还好。其实，嗯、而且呢，我们学校其实，在周围在装，就是呃，会给你留点那个什么，因为它地方大呀。嗯它地方偏，所以地方大。嗯、然后地方大呢，它会给你留一点儿。比如说晚上由值班的队长会带这些孩子们出去放炮。嗯，你想，就是公安系统的那些炮，你们懂的啊，都是很很安全，而且量很足的那一种。嗯、所以我们当天晚上出去放炮，然后每人发俩手雷。<笑>没有没有没有，但是真的都是好炮。啊、然后，嗯，等到放完炮以后呢，大家聚在那个小餐厅里面吃了饭。嗯、当时就是留下的有男生有女生，聚在餐厅吃了饭。到了后来，我们就说：“哎呀，太无聊了，因为值班的老师就是值班的队长已经回去了嘛。”然后我们就太无聊了，怎么办？那个时候吧，那个门还不太不太靠谱的那种，就是只有一个小舌头的那种门能，嗯、能能卡住。可能反锁也也也就是反锁那么两道，就扭不动那个小疙瘩而已。嗯、然后就有一个呃，当时带队的一个，我们当时的一个小小小,小头吧，比如说是一个小小区队长什么的，就说：“哎，咱们把那个队长办公室打开，我知道他那里面有好多好多。”碟，咱们继续看碟好了。然后好呀，好呀，好呀。他就拿我们那饭卡，噌、呃、一插，然后进去。哎，这个不算犯规吧？因为现在门没有这样能开的了，啊、嗯。以前的门可以，现在你估计已经不行了。还真给打开了。打开以后，我们就跑到队长那个呃房间里面去，嗯、呃他的办公室。他有的时候呢值班会在那儿睡，嗯、然后那个地方呢布置的相对来说。比较温馨一点吧，至少有个家的那种感觉，有半个家的那种感觉。然后我们就找出，我记得特别清楚，当天晚上我们看的是，呃，《阴阳路》的全部。哦、<笑>看《阴阳路》的全部，然后反正看都是恐怖片、嗯嗯，啊不是，他在办公室里面，因为那也是他办公室嘛，也是他休息间，也是他办公室。嗯、他他毕竟在学校，他不敢放那些东
0: 西、啊。哎、哦，不要这么正面的回答，至于要私下，
1: 直这、哎、<呀>私下爱不爱看我不知道。真正
0: 面的回答，我天呐，啊，您这啊，这这这好吧，好
1: 吧，嗯、哎，我实诚人嘛。然后我们在那看看,看了一晚上鬼片，到了晚上啊一点多钟、两点钟的时候，走吧，各自回那个什么地方睡，那个就是休息吧。那是我过的比较难忘的一个年，也是我第一次在外边过年。其他的时候，好像就是因为这一次，嗯、呃，没有能够回得了家。
0: 对 <Okay. S 2>、嗯、好吧，那我们看看鬼友们都是什么样的经历吧。来
1: ，对大家，嗯，估计是因为就是，哎，放假以后呢，这个都都顾着光吃光吃了啊，就是这样玩啊什么的。嗯留言的人虽然不是很多，而且也有一大堆人呢，其实是编段子出来的。嗯、但是我觉得大家都还是蛮有心的，在那写，而尤其是我们有些同学写的很长啊。嗯、第一位同学是我们的老朋友曲子二，为什么老老在外面加个二，我也不知道。呃，说新年的钟声伴随着婴儿的啼哭敲响，我抱着这个可爱的孩子来到了他母亲面前。我说是个男孩你要看看他吗？女人撇过头，没有看我，犹豫了半天说：“我不想要这个孩子。
0: ”“为什么
1: ？”她的声音很小，嗯，不知道。她的声音很小，我没太听清。于是我又问了一遍：“我说，您刚刚说什么？”女人把头转回来，她看向我，眼里没有一丝光芒。她说：“我不想要这个孩子。”我愣了几秒钟，接着愤怒的情绪让我直接脱口而出。我说：“既然不想负责，当初就做好
0: 。他”他他不是这么写的啊！<笑>你你看
1: 。啊！我我我我自己给大家补吧。嗯、当时就做好措施啊！不做措施会死吗？我把孩子交给另外一名护士，然后转身就离开了产房。我在产房外面坐下，深呼吸，想要平复自己的心情。不知道什么时候，眼泪慢慢的夺眶而出。手机铃声突然响起，来电是我没有保存过的号码，但是这串号码我很熟悉，而且我非常的厌恶他。我把脸上的眼泪擦干，然后接起电话。我说：“跟你们说了，不要再给我打电话。”电话那头是一个中年女人的声音，她说：“小琪，你们没有资格这样叫我。”电话那头的声音非常无奈：“小琪，我们。”只是想祝你新年快乐。我没有说话，对方又继续说：“小琪，真的对不起，当年我们……”我说：“行了，没必要跟我道歉，因为我是不会接受的。我很忙，再见。”上一段就这样结束了。下面我做一下，呃，就是这位作者要做一下那个简单的，就是自述啊。他说：“我是个孤儿。”确切的说，我曾经是个孤儿。我将生在这个世界上第一天就被生生父生母丢弃在医院的厕所里，之后我被送到孤儿院，在那儿我遇到了我，我遇到了对我很好的养父养母。我曾看到网上有人在讨论父母弃养小孩的原因，有人说他们也许是有苦衷才选择弃养孩子，我觉得都是屁话。既然有苦衷，那当初为什么要怀上孩子呢？更何况有很多人其实都是只是贪图享乐，一不小心怀孕了，凭什么这些人抛弃了你，长大以后他们还能厚颜无耻地跑来找你认亲呢？当我的亲生父母也来找我的时候，我表现出了厌恶。有人劝我说：“哎，毕竟生母当时生下我很辛苦，让我不要给他脸色看。”说得倒好听，比起他当初生我的辛苦，我的养父养母才是付出最多的那一方。可是，我所谓的生身父母，现在却要跑过来，准备瓜分我爸妈辛苦多年的成果。我怎么可能给他们好脸色？嗯嗯、想到这里，无数的悲伤和恨都涌上了心头。好不容易憋出去的眼，憋回去的眼泪，又浸满了我的眼眶。这个时候，产房的门开了，产妇和婴儿被推了出来。我不想再去看那位母亲，我只为这个刚出生的孩子感到很心痛。过了许久，电话再次响起来，我接起来：“喂，喂，妈妈，新年快乐。”听到这稚嫩的声音，我的嘴角也跟着不自觉的上扬，原本阴沉的心情也瞬间清朗了许多。我对他说：“新年快乐，我的小公主。呃”嗯，上面是一个故事啊，嗯、不是我们这位鬼友的情情。三个母
0: 亲嘛，下面他三个母亲的事儿，对，嗯
1: 、对。下面他说：“这是我看了一则社会新闻，结合我看过的另外一个除夕夜妇产科值班的护士们的采访的视频，嗯、有感而发写出的故事。
0: ”啊、okay、其
1: 实制造一个生命，有的时候比我们想象的要容易。所以开车请系好安全带，不系安全带的立马滚蛋。<笑>记住一句话：道路千万条，安全第一条。哦、新车不规范，亲人两行泪呀、啊。Okay 这条留言比较早，没想到在刚留言没多久就爆发了病毒。嗯、特意来补一句，医务人员们其实真的很伟大。不管什么事，不管发生什么事，他们都冲在第一线。本身我家里人都在武汉，哎、<呦>我的舅妈还是妇产科的护士。嗯，她这次也报了志愿者去前线了，嗯、专门帮助那些患病的孕妇，嗯、希望家人平安，武汉能挺过去。武汉加油，中国加油。OK，
0: 这些人确实是伟大的。啊，这些人，呃，<是>谁，他们都知道去了有多么那么多危险，也并不是说，就是我觉得大家想着说，哇，他们他们真的是，有人可能会觉得他们胆子很大。啊、嗯，他们胆子很大，或者他们哇、哦，真的是就是那种啊，天生的英雄啊，不是不是。那天我我在我的直播现场啊，曾经说过，就是为什么我要去做那个直播，是因为我看到了一句一句话嘛，因为我觉得那句话当时就打到我心坎里面去了，所以我才做的。做的这个直播，我觉得有必要。我们现在在呃，我们日常生活中的每一个人都应该去支援啊、呃，这个武汉前线这样的一个一个疫情。因为其实我觉得这不是不跟过去不一样了。他过去咱们哪地震了或者捐个钱，跟咱们其实好像好远好远。现在其实跟咱们是近在咫尺的。因为这个疫情跟它是很公平的，不是说北京的就不传染。不是说是在那哪儿就上海就不传染，它是一样的。尽早的把这个疫情消灭掉，呃，才能正常的回回复到我们的正常的生活嘛。所以我觉得这捐捐的每一分钱都是我们自己给自己捐的。另外一个就是我是<的>我看到了这样的一句话，我我本来是想在今天往后一点再说的啊，我但是我现在我觉得正好说到医生了，我觉得应该跟大家说一下这段话。他、嗯、说，呃。他说：“这个世界上哪有什么天使啊？不过是学着前辈的样子，不需要牺牲的壮烈。我们需要每个人健康的回来。这个世界上哪有什么救人的天使和济世的英雄？不过是一群孩子们换了一身衣服，学着前辈的样子，替更多人负重前行。别谈什么天佑武汉，是这帮人在保佑武汉。”所以我觉得我看到这这这段话以后，我非常非常感触，非常非常的深。就是说，这是一个实话。你别别，我们每天在想啊，我们确实说，我们我们要说“武汉加油”，我们要说“武汉挺过去”。但是其实这些话对于他们来说，其实他们并不需要。我觉得他们并不需要他，因为他们只你不说这句话，他们也扛肩负着他那身白衣天使给我们所给赋予他们的白衣天使这样的一个身份，去履行他的职责了。他们是扛着更多人的希望去的，嗯，所以我我我真的是对这句话特别特别的感触特别深呢、啊，嗯、呃，造成了那天我说咱们。做个呃直播捐款吧，虽然没捐多少钱，最后我们呃整个捐了差不多八千多块钱啊，八千多块钱啊，我们就最后把全全捐给了韩红的那个慈善基金啊。完了之后，嗯、那个其实我觉得昨天捐款、前天捐款那些人真的是拿出了真心、信任哈喽怪谈呃来个把这些钱交给上面的那个那个人。就其,其实现在最最重要的是，如果能够把这些东西变成物资，直接送到他们医院的手里面，其实是最好的。在各种各样的，不管是基金里边，他们都会受到各种流程的限制，各种各样的其他的限制。啊、呃，其实，嗯，也都不是最好的办法。但是现在是哪有这样的人力物力去组织一个一个车去到那边去呢？可能还得依附这些这些基金的这些支持吧。嗯、所以啊，对我。呃，这是我看刚刚看完这个，嗯、呃，就是瞎说瞎说八道了一一一大堆啊！我们现在其实还是要，呃，怎么说？就是你说不不不,不要替他们加油，但我们还得心里默默的为这些在前线的这些战士们，呃，默默祈祷吧，真的是默默祈祷。啊、呃，希望这个赶紧过去吧，嗯,嗯，赶紧过去。啊，那第一个话题还蛮沉重的啊。那<对>、啊、虽然没讲这个这个咱们今天这个这个病毒的事儿啊，但是讲了三个母亲的事儿，嗯、呃，也挺好啊。希望后面的这别都这么这么这么 low 啊。我想觉得还是、啊、咱来点高兴的事儿啊。嗯
1: ，这不叫 low， 这叫丧。啊，对
0: 对对对对对,对，这叫丧、啊。<笑>稍微有一点点、啊。那不不 low 啊，不 low， <对>这是丧啊，有点丧。咱们前们<对>咱们别别老丧啊。你、啊、那咱们讲《艾马克思勾魂史》。这名字啊，嗯嗯，两位主播好，潜水几年就不提了，第一次留言，直接正题，因为我是一个 cat person 啊，就是一个就是就是猫奴啊，铲屎官，摸猫,猫奴,猫奴非常非常喜欢猫，所以呢，二零一七年的时候，我先生带我去了马来西亚的古晋，传说中的猫城（括号题外话），这个地方啊。真他妈有点骗人啊啊！这个和主题无关啊，咱们就不提了啊。嗯，像你跟我们说说这地方，就就是、让大家别那个。就是您可
1: 以给我们吐槽啊！别
0: 别别再上当了啊！
1: 对，别踩雷。对
0: ，他有很多的马来西亚的朋友，就是谁谁怎么哦，我先生啊，他他的先生有很多马来西亚的朋友，所以呢，之后又去了槟城，和他朋友呢见了个面，吃了吃饭什么的。正好我们去的时候赶上过年，哎，这过年气氛呢比我们国内热闹多了。啊，还能听到久违的鞭炮声。那天大概是农历二十七或者二十八晚上的朋友说呀，带我们去看一尊巨大的观音塑像，据说呢是当地信徒捐的。啊，每年过年的时候呢，都会亮灯到很晚。夜里呢去参观的话呀，哎，还挺壮观的。大概是十点多一点。我们开车往这个山上走，啊，山路嘛，开的比较慢。到这山顶儿啊，这观音像前呢，大概已经十点半左右了。哎呦，这下车以后啊，确实让我感觉到非常的震撼啊！目测这观音大概怎么着也得五层楼高啊！这观音像的外面呢，还有个更更高一点的亭子，那、啊、应该是保护这个佛像不被这个风雨侵蚀啊。但是啊，除了观音像这儿是有光的、有灯光的之外，其他的地方一片漆黑。哎，然后我这我这朋友也是一脸懵逼啊，心想说：“哟、哎，什么这怎么就这样了呢？啊，这这这。这”这就就完了之后，这,这、这个这这地方应该亮啊，怎么今天晚上全是黑的呢？然后啊，他神神秘秘的说：“说你们你们知道后边那个房子是干什么的吗？”现在我们俩换我们俩一脸懵逼了，看着啊，我说：“我告诉你们，后面是灵堂啊！”他他他说：“后面是灵堂哦。”啊，他这个哦的长音还没发完，啪的一声，就发现照着观音像的灯也全灭了。那、哎、呀，那个神奇呀、啊！周围除了我们三个，连个虫叫声都没有了。哎呦，这个很很奇怪啊，这个太奇怪了。嗯，在像像这种热带热带的地方，这晚上没虫子叫，那实在太奇怪了，挺瘆人的啊，就一片妈妈黑。愣了几秒，大家决定赶紧下山吧。然后神奇的事儿又来了，打车打不着火，扑哧扑哧的几分钟愣是没打着。接着开始下雨了，越下越大。事情呢，最后是朋友打了个电话给他的朋友，再开车上山帮我们带下山的。他朋友、啊、明天早上再来帮我们修车哦。第二天早上再帮他们上山把这车拖走修车去。其实整个过程呢没什么可怕的，就是巧合而已。正好看到这期榴莲了啊，除夕，所以来应应景。OK， 先给大家拜个早年，谢谢《哈 e 怪谈》这么多年的陪伴啊！还这个希望《哈 e 怪谈》能够走越走越远。我觉得呀，这旁边的这个妈妈黑之后灯又灭，之后还有你那车打不着，特别像什么呀？中了那个。电磁波的那个炸弹的那个感觉，叫什么？你你你们知道吧？就是电子设备，一切的电子设备、用电设备，一一旦打开那个那个那个那个炸弹，砰的一下，这四周这方圆里边所有用电器全部失效，包括汽车
1: ，就特别像那个、啊、那,那个东西。你说你说的这个东西是在什么里边？什么什么里边？就是真的存在,的真的存在、啊，真的存在。啊。这是
0: 现在非常常用的一种一一一种东西啊。真的存在啊！就是一打开，四周电脉冲、脉冲炸弹，对，电磁脉冲炸弹。啊，电磁脉冲炸弹
1: 用于什么范围呢？这样子，
0: 你你这个电磁脉冲，你你扔过去一个炸弹，对面全是全是各种现代化武装，扔过一个如果没有防电磁脉冲的炸弹，那
1: 它是个武器啊，它是个武器，
0: 你以为什么？我就在想，我我
1: 不是我在想是是什么黑客入侵啊？对不不不不不，游戏里面是个武器，然后脑补炸大堆东是。哦，是武器，它
0: 是一个武器来，的。不
1: 是我们以为是一个游戏里面的一个术语啊，不不不炸弹，什么
0: 检查。装备哎、当然不是，当然不是，对，当然当然不是。好吧，这这个挺好啊，<是>这这个、这个我是觉得特别像，是不是那附近有一些不稳定的电磁波、电磁脉冲过来才会有这样的现象，要不然不可能啊。你想着用电器全部灭了，完了之后你车又打不着了，这个特别像中了这个东西。啊、嗯，也有可能它并不是个炸弹，嗯、就只要是电磁脉冲这种东西，我不知道说的对不对啊？我不知道说的对不对，有以后有有,有机会可以大家觉得我说的不对，可以、呃、纠正我。看那电影，你们大家都看过吧？是吧？就反、是、正一扭那个，哗，这周围那个圈，你们你还记不记得最早用这个这个、什么？有个电影里边就是 Mat《Matrix》，《Matrix》有一帮章鱼来抓他们那个飞船，就等那章鱼全部过来，他们有一个那个钮，嗯、咔一拧，轰，那所有那个章鱼全部就死掉了，嗯、就这个东西。很正，好吧,好吧？那我们来接着下一个
1: ，下一个嘛，皎娇最近好像很愤怒啊，对于现在这个事情，嗯、所以我们来念念看哈，嗯、看看他这个愤怒能不能就是说,说到我们心坎里面去。啊 okay、大呃，老大好，大林好，这期话题我看论坛上没几篇，于是算凑个数吧。嗯、最近呢，我忽略了一个问题，那就是那就是我跟两位主播的感情呀，其实是不对等的。啊我会喜欢你们，天天听你们讲自己的事情和精彩的节目。嗯、<哼>但是你们应该是不了解我的，对于你们来说，我呢其实就是一个陌生人。嗯对，其实老大以前有说过这种事情，<错>就是很多的那种，比如说粉丝来来来跟我们聊天，说是啊，大玲玲啊，老大呀、啊，怎么怎么怎么怎么样，然后我们就嗯、呃、哦，你好你好，然后就会有有一种对方已经很熟悉我们了，但是我们对对方就是有一点点那种懵的那种，也算、啊、有点小尴尬的那种、嗯。不
0: 认识，确实不认识啊。呃
1: ，对，是啊。对，作为一个典型的巨蟹座，滴水之恩当涌泉相报，这是基本的道德。嗯、对于自己熟悉的人，说的很多话会非常热心，但有的时候啊，会热心过火，所以我有的时候啊，会做出一些令人头痛的事。嗯。也请两位能够见谅吧，嗯、我呢算是毫无恶意，只是想表达一下情感。嗯、有的时候我会跑去跟老大商量 B 站的运作，嗯、推荐一些东西；有的时候我会跟大林提一些建议和分享一些构思，顺便提一下工作。有的时候吧，因为沟通不足，会弄巧成拙，搞得我自己也蛮尴尬的，陷入自责。就比如说上次大林敲打我的事儿，嗯，对，其实是因为我一直想让他做个游戏的事。实况录播，我是个游戏小白的亲，你让我玩俄罗斯方块可能还行，然后放在 B 站的官方号上呀什么的，而且在我们游戏圈子里呢，还有，呃，也有最好的案例，就是塞给别，人，就是塞给别人这么一说，啊，这是跑到群里说，嗯，只说了一半，就容易被人曲解，哎。办事不牢靠呀，是我的锅。总之，新的一年还是请两位操心一下我这位粗心的听众。如果有冒犯，我还是回到子宫吧。可以，可以。最后呢，关于讲讲关于造谣这种事儿，我呀是一个资深的被谣言迫害过的人。嗯、不知道原有朋友可以去听一下尹流连》关于梦的那一期啊。虽然整个事情。其实挺蠢的，但是我认为一切都值得。他教会了如何去面对这个信息爆炸的网络时代，如何去理性的分析事情。最近全国人民关注的热点，不用我重复了。在疫情刚刚开始蔓延的时候，我就知道，谣言的汹呃汹浪呃汹涌浪潮一定会随之而来。嗯，我呢将造谣者分为两类：主动和被动。主动者是为了达到某种目的。可能是为了好玩或者出于无知，嗯、更多的是为了满足自己无所不知的那种虚荣心，嗯、就显摆呗。嗯、也有的是为了毁掉和分裂一些事情。被动者呢，多数为无意的传播或者缺乏相关的知识和理性的思考。嗯、主动咱就不说了，不太好理解。如果你属于第一种，那我奉劝你好自为之。一句谣言可能造成几十、几百甚至无数生灵的痛苦，这份罪孽无人能够承受。的。嗯、我们主要来讲讲被动。因为人人都可能成为传播的一份子，我们要做的就是尽量减少这种概率。我们来分析一些典型的例子，便于大家一眼就识破啊。这里有两个很好的例子。前几天有人跟我说了一句，以下就是原话：说，听说北京今天下午四点钟要空中撒药。<笑>首先声明。<笑>这彻头彻尾的谣言啊！嗯、这位朋友无意之中说了这句话，其实已经成了传谣的一份子了。嗯、最后我拿出证据，并告诉他这是谣言。他呢，只是回答了我一句：“嗨，管他是不是真的，反正我不出门。”不知道各位听了有什么感想？反正我挺哭笑不得的。嗯、各位其实从语言语言上分析一下就知道，一定是假的。听说北京今天下午。还还具体几点几点要空中撒药？嗯，首先听说啊，这种模糊的词呢，就会造成无无从考证或者难以考证的这种难题，啊、这是鉴定谣言的一大标准。嗯、因为哎，但是这<有>今天真的撒药
0: ，真的撒，啊、是现在是外面正撒着呢。嗯
1: 、呃，白的是。这样、啊，白的一片一片的，可大了。啊
0: 哎，对，提早了
1: ，而且还挺，啊，提早了，还挺凉，嗯，
0: 对，一大片一大片的，从昨天晚上就开始撒着呢？
1: 哎呀，害得我今害得我今天早上想吃个吃个豆腐脑，我都没吃，我
0: 都没法溜皮带了
1: ，嗯，对，嗯，呃，哎，因为这有利于谣言滋生，使人产生恐慌的情绪。第二呢，就是今天。使用今天是为了重复利用了。眼，想想是不是哪天都挺合适用的呀？嗯、你明天也可以说今天嘛，对不对？嗯、第三呢，撒药，撒什么药啊？兴奋剂？嗯、呃，那个印印印度神油，还是干脆不知道什么药什么可以消毒的？由此可见，造谣的人呐，文化水平之低，手法之拙劣。更有甚者，编出了一句这样的话。我刚才啊，听疫区的护士录音啦，说实际上啊，有十万人都感染啦。底下就是人问，十万不可能吧？政府瞒得住吗？然后他又回答，嗨，当然瞒得住。哎呀，看了这段对话，我当时笑尿了，这今后还怎么玩啊？但是呢，谣言成本低，手法差，不代表不构成威胁。喜欢看推理小说的人都明白一个道理啊，犯罪手法越复杂，破绽越多。嫌疑人话越多，越容易露麻将。所以与其花时间做，呃做学术上上的造谣，不如这种简单粗暴、让人一听就懂的传播速度快、利于滋生。而且有一句不太中听的话：真理永远掌握在少数人手里。有些人即使进行了传谣，也毫不在意，美其名曰“谣”，我这都是为你好，还要说什么不信？嗨，那算我多嘴。弄到最后呢，反而成了你的错，情商低、不识抬举，嗯、赤果果的道德绑架。嗯、即便你不去相信，但是心理暗示啊，他总会那么就是有一下没一下的抠着你，让你不舒服。嗯、如果这类消息接触多了呢，造成恐慌的程度也就因人而异。对于真实的真实性的判断能力呢，自然就会下降了。人们的从众心理可能还会误导你，这其实就是谣言的最恐怖之处。那么问题来了，为什么人们总是愿意去相信谣言和坏事儿呢？嗯，这呀，其实跟人的生存需求有关系。以下概括由低到高分为生理、安全、呃社交、尊重和价值。越往后越是少数人所需要的，越往前越是最基础的，也是大多数人所需求的。如果这些最基础的需求出了问题，后果将不堪设想。因为坏事造成的结果可能会很恐怖，而人类最古老的情感就是恐惧，而恰巧呢，最深层的恐惧又来源于未知。因此，比起能够令人，呃，心安理得地接受好事儿，能够动摇生存基础的未知事物，自然更让人在意，也更能激发人类的生存与危机意识。面对谣言，有些人很聪明，会去查证，会反驳回去；而有些人呢，则会随波逐流，自甘堕落。记住，谣言在把你当猴耍、当猪养、当奴隶使唤。不想成为别人的玩物，就怼回去，然后再踹上一脚。嗯，在最后呢，请各位千万不要在《哈喽怪谈》的各大群里面造谣、传播，呃，造谣传谣，说一些不利于安定的话。还有些事情啊，不行。呃，还有些事情不是你想象那么简单，有些事情呢，呃，有误解和曲解，眼见耳听也都不一定为实。人人都说二零二零年很糟糕，可是谁又能保证这个无数个二零二零？呃，可谁又能保证这是无数个二零二零年当中最好的一个呢？啊，没明白这句话。平行空间啊。嗯，啊、<呵>这个呃，下下下下去聊，下去聊，下去聊。人类呢，实在太渺小了，我们只能用所谓的高等生物的理性去对待我们应该去理解的事物。退一百步来讲，老大要是被请去喝咖啡，大家都没好过的，是不是？最后，最后要对三群的管理员只片面说这段时间你太辛苦了，还要对所有的医护人员只以最崇高的敬意
0: 。何等歹毒！啊，何等歹毒！咋了？退一万步讲，退一百步讲，还拿我的一个一个事儿，老大要去被请去喝咖啡，<笑>不能说点别的吗？啊，你你写完这段话，你你这么长写完这么长时间，你呸呸呸,呸了吗？用心何其的歹毒！啊！我跟你们说，对
1: ，什么都不用解释了，去自宫吧，亲！啊，
0: 我是真的是，嗯，明白了，嗯，非常明白你的险恶用心。角觉、嗯、越
1: 来越黑了。哎
0: ，等哪天我要真就被请去喝咖啡了，大家记住了，都是给他方的啊！我跟你说。<笑>好了，下一个啊，对
1: ，就是你方的，哎、就
0: 是都是你方的啊！那这这这这，这这这这这对，下一个云小七啊，云小七，来来来，嗯。嗯这个两位主播新年快乐，哈哈哈哈！好久没来榴莲了啊！我一边听着2020年的冷餐会，一边敲着这篇回复。我不知道大家对冷餐会这期节目感感想如何啊？一直没有看过评论啊，不知道大家是什么样一个性一个一个一个一个看法啊？不知道啊，就就这么着吧。嗯、刚好听到了一只坚强的蝴蝶啊！我觉得每个在外求学的留学生对除夕除夕呢都有各种这个遗憾吧？嗯。因为一直在美国，我已经九年没回过家过年了，和家人一起吃过年夜饭了，而且多数的时间呢，除夕的那一天还要在学校上课。如果碰上第二天要上课的情况呢，自己和朋友随随便便吃个什么大年也就过去了。啊，不知道为什么，就是呃，九年没回家过年是是，那就是从是不是从初中的时候，可能是不是就已经去美国那边读书了啊，一直就没回来过。嗯嗯、呃。那个，我就讲个春节之后发生的事儿吧，勉勉强强算是擦边球啊。大二的冬天，有个小假期，悄悄瞒着父母呢，从美国溜回了中国，就为了这。哦，你们全家是都在那边吗？现在没没搞明白啊，是爸爸妈妈也在那边是吧？那我觉得还好，如果是你一个人在那边的话，那就太惨了。啊！偷偷瞒着父母
1: 、啊，那么小的话出国其实挺不合适的。嗯
0: 嗯、从美国溜回中国，就为了见当时的男朋友一面。哦，那你看，我们来推理一下啊。当时的男朋友，也就是说，其实，在大学的时候，应该刚刚去了国外。我不知道是不是我这个推理怎么？因为如果你在八年以后在国内交一个一个男朋友，有点。有点逻辑上有点说不通，嗯，对吧？我我我是这么理解的啊，有可能是你是大学的时候刚刚去的国外，那么下次就是暂且这么说啊，嗯，前男友呢就带我回了他老家，他老家呀在大别山，他奶奶呢当呃呃，他奶奶家呢当时啊还没有在室内的还没有在室内的洗手间，怕我住不习惯，前男友呢在他们这个村子唯一的小旅馆啊给我开了个房间，这个房间啊。挺整洁的，但是没想到晚上回到房间的时候，不仅我的首饰被偷了，摆在洗手间的护肤品也被打开用过，而且天花板出现了一只拳头大的蜘蛛，一晃眼，这蜘蛛还不见了。哎呀，这个又累又气还害怕蜘蛛的我呀，让他呢，我说是让我男朋友换个房间吧。不想这小旅馆啊，只有两个房间，另一间还有人住了。嗯哎呀，那男朋友呢？这前男友呢？就开车带我出去了，说隔壁镇子应该也有旅馆。嗯，那开出去以后呢，就遇到了所有旅馆，要么就是没开门，那、啊、没开门；要么呢就是这这这这个开着灯没有人。你这样呢开了一个多小时，终于开了一开到了一个大一点的镇子。那个时候确实乡下啊，比如说大别山那些镇子里边儿，那更是过年更没人开门了。开到大一点镇子，但是还没旅馆。这个时候，我和他说：“我得，我我这么长时间，我得去个厕所呀，啊，我想我我想看看有没有还开着的开着门的地方。”我们把车呢就停在了一个卫生站的外边，啊，和四周漆黑的环境比起来啊，哎，卫生站灯火通明。旁边的车位上呢，还停着几辆车。我走进去了，这刚走进去啊，我就发现怎么里边黑漆漆的呢？啊，一个人都没有。这卫生站一个人都没有，值班室也好，护士站也好，没医生也没病人，整个卫生站阴森森的。前班前头有问我说换个地方得了。我想想，外面那个漆黑的镇子，啊，估计也没有什么其他能上厕所的地方了。我说，就就就这儿吧。哎，我就看着有些昏暗的走廊尽头啊，有个女女洗手间，我就大着胆子，我就走过去了。前男友问我要不要陪他一起去，但是脸皮薄的我呀，我说，嗯，没事，嗯，你在外面等我就行了。哎，来到这洗手间啊，这洗手间是一个。老式洗手间，一条长长的便道啊，被分割成好几间。抽水的绳子呢，在第一间用力一拉呀，水就一直冲到最后了。嗯、就是很多学校用那种洗手间啊，对对对，这是太老式了。这个，我就我虽然害怕，但实在憋不住了，就进去了第一间。所有一切非常顺利啊，直到我起身想要冲水，那根细细的绳子动了。嗯绳子拉着塑料把手，把塑料把手拉了下来，冲水的声音轰轰隆隆的。那根细悠悠的绳子就在空中摇晃，可是我连手都没伸出去呢。哦，哦哦我才才才明白啊，就是别这这，知道我想冲水，那根自
1: 个儿拉了一下，对，那
0: 个绳子自动拉了，那个、绳
1: 子自个拉了一下
0: ，手还没伸出去呢。<笑>那绳子确实被拉动，因为他看着那绳在晃，吓他尖叫一声，从隔间就往外跑。前男友进来抱着我说：“告我告诉他这厕所自己冲水啊！”他说：“嗯啊，是日本的吗？嗯，日本厕所都自己冲水啊。”他脸也白了啊，安慰我说：“这是自动的。”啊，我说：“我说我又不傻，我说这东西还自动啊啊！”完了我们俩就迅速跑出去了。跑出去的一路上也没遇到任何一个活口，哎呦天哪！你这这说话写写的，没有认到遇到任何一个活口还行啊。啊，这么一折腾，已经凌晨三点多了，实在没地方去的，我们开回他奶奶家，停在田地旁边的，在车子上过了一夜。我着实在那个洗手间给吓坏了。之后发生了什么事儿？呃，之后发生了很多很多的事情，我们也就这样分手了，啊。索性现在很幸福啊！今年的年夜饭和男友、妹妹还有很多的朋友一起过的，希望疫情可以尽早的被控制，大家都平安健康。也希望广大世界各地的这个学子们啊，在异国他乡也可以欢度新年啊！谢谢啊，谢谢我们的这个云小七，嗯，来下一个
1: ，下一个这，哎呀。就我每次看到他，我心里都有点打鼓。嗯、就是每次这个企鹅胖啊，搞事情这个这这个功力啊，真的是，嗯，每次写稿子都没谱啊，嗯、不知道他这回写怎么样了，碰碰运气。不会
0: 怎么样的，你放心吧。
1: 咩，咩！你看他还贱不溜嗖的，明明一个企鹅，他发出了咩的声音。咩！是养老大大玲玲，新年好呀！不知不觉又过了一年。要我说，就是现代社会的生活节奏变得更快了，时间也变得更快了。认识哈喽怪谈也有些日子啦，但是真正进入进入其中还是一九年。一九年有太多变化了，我换了工作，尝试着去电商企业学习模仿，直至自主创业。哇哦！但是到现在我才发现，任何行业都没有那么简单。不仅是需要耐心毅力，还特别需要那么一点点运气的帮助。我就不举例子了。在电商工作的生活，呃，电商工作的生活中，我学会了如何回答各类人的问题，学会怎么应对买家的售后问题，对什么人可以态度强硬，对什么人需要耐心讲解，还学会了各种什么平台投诉啊、快递投诉之类的。很多时候，我都会发现，无论你手上这份工作能不能让你有更大的提升、挣更多钱，你都会从你的工作之中学到更多为人处事。如果抛开赚钱养家，嗯，和养自己这个前提，我肯定会什么工作都想尝试一下的。鹅的一生，嗯，就是他自己的一生，就是应该去体会不同的工作带来的压力，以及完成了工作任务之后的成就感。如果说中国那么大，不去旅游看遍天下风景，浏览文明古迹是一种遗憾，那么我觉得工作那么多，如果不去体验一下各个工种带给人的人生感悟，我觉得那才是一件值得遗憾的事情。今年的除夕，家人们聚在一起，虽说少了往年不断响起的鞭炮声，但是年味儿依旧没变。今年发生了很多事儿，但是我们都知道一切都会好起来的。现在所发生的事情，也许在为往后的美好日子做铺垫，也说不定呢。新年希望《哈喽怪谈》更强大
0: 。后面这个好
1: 啊！好啊对，新新年希望《哈喽怪谈》更强大。祝大家双肺，呃，就是肺叶子的肺啊，双肺纹理清晰，分布正常，肺内未见实质性病灶，肺门不大，纵隔未见增大淋巴结，心影不大，膈面呃，光整，肋膈角锐利。呃，血尿常规正常 ，CRP 正常，呃，核酸核酸检测阴性。鼠年新春快乐，挺好。嗯、这个估计得，嗯、呃，下回找扣肉君解释解释，他在说什么鬼
0: ？啊、对，嗯、啊，就是就反正都各种呗，哎、<对>反正就是就正常，就各种正常，嗯啊、各种正常，没什么好啊，嗯、就是反正就没什么不好，就全都是正常，那正常最好啊。
1: 嗯，对对对对。
0: 哎，挺好啊，那这个反正不过他这个稿子写的就跟咱们过年没什么关系啊。你这这这个写的就是都是去年的一年的感悟啊，换了几个工作啊，想去感悟一下各种。那你我觉得今年啊，这个这个鹅呀，首先呢，你去去尝试一些，比如说环卫工人的工作啊，垃圾分类厂的工作啊，还有一些。哎，我觉得现在尝试一个工作，我们去尝试一下护士的工作，你就知道有多难了
1: 。<笑>这<笑>，你怎么可以这样啊,啊？对对，
0: 尝试一下护士的工作，你就知道有多难了啊！嗯，对啊。好了，我们先去看看东方龙啊，嗯，石阳哥、龙鳞妹，过年好，各位鬼友，大家过年好，我是东方龙。过年好这三个字儿啊，是咱们中国的传统问候语。可是二零二零年了，<的>我想大家这个年呢过得也不是很好啊。这期的话题其实原本是个很开心、很高兴的新年开篇。我呢，原来想把之前的故事的坑给填上喽。细想一下，好像没那个心情了。那先说声抱歉吧。啊，只能对于今年来说，确实是无比的沉重啊。以下呢，我想表达出每个人的心声。嗯，每个人的心声嘛。啊，你确定吗？嗯。2020, 2020年的这个1月27日，朦朦胧胧的一个清晨，却看到了一个痛心疾首的消息、哦、今天凌晨，著名 NBA 球星科比·布莱恩特在美国洛杉矶的一起直升机坠毁事件中不幸身亡，全机九人无一生还，其中包括科比的二女儿，年仅13岁的吉安娜。不管你是不是热爱篮球，科比这个名字，我想你们都不会陌生。真的，这个，嗯。科比这个名字，呃，我我问了身边的很多的长辈啊，很多的六十多岁的、七十的，他们都知道这个名字。他们虽然不知道他干什么的，可能科比这个人，他们啊听过听过，好像是个什么打球的，对吧？哎，还不知道他具体怎么着，但是都听过这个名字。可以说他是乔安之后，乔丹之后最接近篮球之神称号的人。当飞机急速下坠的那一瞬间，标志着一个时代巨星的终结。我不记得哪一年开始认识科比的。也不记得在电视前电视机前看过他多少场比赛，但是我知道，他从1996年到2016年退役后，这二十年里，他创下了不可复制的传奇和一身的荣誉。他的每一个投篮和后跳，都是每一个篮球少年争相模仿的对象。在一个杂志上看过某个节目的记者问过科比为什么会这么成功，科比总是说：“满天星星积。”呃，寥落的星光，行人很少。每一天，洛杉矶早上四点都在黑暗中，我就起床奔跑在洛杉矶黑暗的街道上。一天就这么过去了，两天这么过去了，十年这么过去了。洛杉矶的黑暗没有丝毫的改变，而我却变成了一个肌肉强健、有体力、有力量、有着很高投篮命中率的运动员。那年，科比随口的一句话，就成了很多信仰者努力向前的一个目标。独行的夜路上，独行的夜，独行在夜路上的无数光芒。曾经，他在凌晨四点的洛杉矶醒来，如今，却在北京的凌晨四点离开。他不仅离开了他热爱的篮球，离开了热爱的他的球迷，他还离开了他幸福美满的家庭，一个贤惠的妻子和四个可爱的女儿。他才四十一岁啊，他比我还小一岁啊、哦，七八年的。本来拥有着大好的年华，还有大把的时间与妻女相伴一生。可是今天，我们无法感同身受科比的妻子同时失去丈夫与女儿的伤痛。离开的时候，我们甚至来不及跟他说一声道歉，来不及说再见的还有很多人。一月十六号，如果没有疾病的话，这一天本来应该是赵忠祥老师七十八岁的生日，但是却没想到生日当天他离开了我们。这个消息对我们来说仓促，呃，依然太仓促。而他的离世呢，也再一次告诉我们，人生多的是世事无常。那春天来了，万物复苏，又到了动物交配的季节。看到这句话，总是让人想到童年的记忆。每个人的耳朵都会记得这个熟悉而又慈祥的声音。每年的年夜饭都是我父亲一手操办的。每个人喜欢吃什么菜，每个人的口味，他都了如指掌。可是我从来没有想过父亲会这么早就离开我了。今年的年夜饭对我们家全家人来说是一个悲伤的年夜饭，不仅仅是少了一个人呢、啊，而是少了一个精神支柱。少了一份爱。父亲走的当天上午，我和父亲说好了，要推他去医院一楼大厅见见小孙女。啊，父亲很想孩子。可是几分钟后，父亲就再也没跟我说过话了。人有的时候就是这样，当你想越想抓住一些东西的时候，反而就会失去它。要过多久我才能适应没有父亲的日子呢？年少的时候总觉得时间很长，死亡离我们很远，一切都有着无限的可能。可当我永远失去父亲之后，我才恍然大悟：生命来来往往，哪有那么多来日方长呢？小时候陪着我们长大的那些人，早已经老去了，离开了，一次又一次仓促的道别以后。终于明白，原来我们长大到了失去的年纪。先不说我的父亲了，我怕忍不住。那这句话说的很好啊，我们慢慢的长大了，长大到了失去的年纪了。嗯，确实是这样啊。对我们每个人都必经这样的一个年龄段，身边的人不不断的离我们而去啊，是因为并不是这个世界怎么了，是我们都老了。嗯，二零二零年的春节尚未结束，很多人都沉浸在多灾多难的二零一九年一九终将过去的感慨之中，却没想到二零二零年带来的噩耗更加让人痛彻心扉。截止二月一号，全国累计，我觉得，嗯啊，这个这个这个整个的这个，好好好好好绝望，说的我啊，嗯，我们嗯，好吧，我们再接着念啊。嗯，截止二零二月一日，全国累计确诊新型冠状病毒肺炎病例数字已经破万，其中259例死亡。我身边的很多人都是每天醒来第一时间就去看看，呃，这个疫情人数的变化，希望数字戛然而止，而这些数字还在不断的攀升，让人震惊与心痛，直击每个人的心灵。在疫情面前，我们每一个人都显得无力而渺小。死亡人数不断的增加的同时，病魔威胁着每一个人的生命健康。明天和意外，我们真的不知道会哪一个会先到来。天灾人祸、意外不测，时刻潜伏在我们身边，就像一颗定时炸弹，随时波及我们的生命。比起来日方长，这世间更多的是匆匆的离场。可是生命无常，来日并不方长。我不知道有多少人想过，不测突然降临的时候，你还有多少？来不及实现的遗憾，人生中最没有意义的命题就是失去后才懂得珍惜。曾经在一本书上看到过，看到一句话：人生有三种东西是无法挽留的，时间、生命和爱。你想挽留，却渐行渐远。2020年的开篇，我们经历了疫情的恐慌，经历了科比离开的悲痛，无数人祈祷着重启 2020， 祈祷着疫情得到控制，呃，恐慌尽快的解除。可如今，武汉疫情的患病人数正以惊人的速度增长着，年龄最小的仅有九个月大的孩子，他们当中还有很多人没有看遍这个世界的繁华，还没有实现自己的梦想，甚至还没有见到心里最想见的人。恶病缠身的他们，一边面临着死亡的恐惧，一边在与世界不同的隔离区，呃，一一边在与世界啊、哦，一边在与世界不同的隔离区里孤独的等待着。我们期待疫情被控制的时候，也许他们却盼望着能见一阳，能见一眼明天的太阳。五百万武汉人的出城。他们只是想回家团圆，过个快乐的中国年，却无奈为全国抗击灾呃肺炎带来了空前的压力。但是同时，好消息也不断传来，每天上升的数字当中，不仅仅有患病和死亡，还有治愈和出院，还有很多前线的医院人员医护人员为我们保驾护航。这对全国人民来说是一种鼓励，一种打不垮的精神。恶魔终将会毁灭的。面对疫情，我们只有从自身出发，保做好保护，勤洗手，少出门，远离疫情，远离人群，打喷嚏捂好口鼻。不，你戴着口罩就没事了啊！们避免呵呵。避免飞沫喷溅到他人，最重要的是戴好口罩，有必要的戴好手套。若出现高温不退、呼吸困难，及时就医，自我隔离，保护家人。在不停的刷新手机上的创伤信息时，有时人的感情会跟着文字而颓废，你会感到头晕、呃头晕、恶心、生理不适，请立即远离这些焦虑不安的信息，去睡觉、追剧、听歌，嗯、给自己。呃，充电，静静等待好消息的降临。众志、嗯、成城，我们，我想，我们一定会共度难关。待春暖花开之时，我期待着走上街头，再次拥抱着五彩斑斓的世界。愿所有哈喽怪谈工作人员、所有鬼友们远离病魔，东方龙。对，嗯，其实，嗯，前面他讲了很多的无奈，很多的无奈。其实我，我是我我我认为，有的时候，其实。嗯、呃，全世界并不是跟你共同的，都能跟你共同的感受到相同的一个一个无奈。比如说，咱们刚才说的赵忠祥和科比，那个只能说明是前上前一段时间，我记得是去年还是前年，也是同时死了好多好多。那一年死了好多的这个呃，叫什么？对，就是这个呃
1: ，名人。我们而且是
0: 而且是就是这个曲艺界的。同时去去了很多曲艺界的这个名人<对>名家，但是这真的是我们因为知道他们，好感觉好像一下子这个世界就不一样了。你我们只在乎的是身边的我们熟知的我们我们我们认知的我们我们可以关心的那些人，像像很多零零后的人，在当年就是 Michael Jackson 去世的时候，他们根本不知道这个人是谁。完全没有，所以那件事情对于他们来说完全没有任何的触碰，完完全他们感受不到，就是他们不知道这个人是谁。在我们今天，像赵忠祥老师去世了，科比去世了，但是这些东西跟好像跟非这个我们现在冠状病毒放在一起，好像就觉得哇，这个天要塌下来了。但是如果在一个第三世，就不是不是第三世界国家，就在非洲的某个不知名的小国里边，对于他来说。这个年说不定是个丰收年，是一个异常开心的一个年，或者怎样怎样，这只能说明，其实我们看待事情是看待事情的角度，有有些事情就是这样发生了，我们根本就没有办法去阻止它发生，关键是我们没有办法去阻止它发生。那就像刚才东方龙说的一样，我们做好如何面对它的这些决策、信心，这些是我们现在该去想的。我们现在其实我们不应该再去。就是自怜自哀的，觉得哇，二零二零年对于我们怎么那么不公平？我们想重启，我们想怎么样怎么样？不，我们现在是需要面对的，因为我们不可能去让这些事情不发生，所以我们现在必须就是静下心来，看看怎么样能够尽快的打败它。只能只能，我们现在只能做这件事情。刚才说了，众志成城，我们想一定会度过难关。待到春暖花开的时候，我们期待走上街头，再次拥抱着五彩斑斓的世界。我们大家一起努力，才能让这个时间尽早的来，好吧
1: ？对，来
0: ，嗯，今天我们这是最后一个了吗？最后一个了，哎，没有，没有，还有个转转转是、呃、不是？倒数第二倒数第二来来<好>来，来
1: 嗯，好像应应该我我大概看了一眼啊，嗯、呃，老赵赵树辰应该说了一件过年的时候挺有趣的事儿吧 ？Hello， 怪谈，我是三群的，自个儿名字都打错。三治不是三治，三治赵书臣，好久不见。三治<智>赵书臣和三
0: 打白骨精是一个意思，你知道吧？三治赵书臣和三打白骨精好像是一样的。嗯<笑>，可以可以好好
1: 可以可以可以,可以。嗯，还还还打的是治病的治，你也是没谁了。嗯、<笑>祝各位鬼友新的一年里心想事成，万事如意，幸福安康，阖家欢乐。祝《哈 e l l o 怪谈2020》二零二零年再创辉煌。祝师长老大和大玲玲新年快乐。嗯要说这一年的年夜饭呐、啊，南方要说这不是不是这一年啊，要说这年夜饭呐、啊，南方和北方可是大不相同。嗯、南方习惯吃汤圆嗯，象征团团圆那是十五的时候吧，应该是。北方应该是吃饺子，寓意呃更岁交子。另外，饺子的形状酷似元宝，也是代表了北方人希望新的一年招财进宝的美好愿景。嗯，过年有什么让我难忘的事儿吧？嗯，那还是得从我初中时候说起。我老家在辽宁抚顺，一到寒一到寒暑假，我就会跟着我的姥姥，我就会和我姥姥家那边的弟弟妹妹聚到一起。那个时候我十四岁，上初一，我呢来到了我的姥爷家，给这边的亲戚拜年问好。红包虽然收了不少，不过按照惯例都给我娘了。估计我妈听，呃，估计我妈这话，诸位听着。耳朵肯定动起了茧子了，儿子，这钱呐、啊，妈先替你收着，等你长大以后娶媳妇儿，妈再给你哈。嗯、其实吧，我老妈没食言，嗯，不过那都是后话了啊。就说我们这一大家子吃完饭，大人们呢就张罗着把牌局支起来，抽烟的人那个多呀，等会儿肯定是烟雾缭绕。于是我们四个孩子就跑到楼下放鞭炮去了。说到这儿，简单介绍一下我姥爷六个孩子，上头仨闺女，下头仨儿子。我妈是老三，我大姨家是哥，二姨家是姐，和这两位年龄上有着代沟，嗯，玩不到一块去。所以从我这儿算起啊，后面三后面三舅生了一个，后面仨舅仨舅仨三个舅仨舅,、啊、舅舅应该是仨舅舅。仨舅舅分别生了一个男孩两个女孩一般都是我们这后面四个孩子抱团一块玩嗯，跟我奶奶家的情况挺其实挺像的。那个时候放鞭儿，不像现在清一色清一色的都是大礼花小孩们手里面有闪光弹啊，就觉得很奢侈了。基本上兜里揣的都是滑炮啊、摔炮啊，还有从整挂鞭上面偷摸拆下来的小鞭儿，再有呢就是窜天猴。这些危险品都是我和我弟拿着，我两个妹妹呢，因为是女孩子，只敢玩那些什么刺花之类的，所以我和我弟放边儿的时候，两个妹妹就远远的躲在楼洞里头。过了一会儿，这老舅家的小妹妹呢，叫婷婷，突然就朝我们吼了起来：“哥，你先别放！”这小婷婷啊，当时七八岁，声音又尖又脆，啊，你看，哥，你先别放。那、啊、应该是这样的。哎呀妈，好累！嗯、呃，我们急忙收手，就问他怎么了。小丫头没说话，而是拉起身边我大妹妹小航的手，朝我们跑了过来，并和我擦肩而过。呃，来到了距离我们几米之外的空地上。这个时候，我和我弟才发现那儿居然蹲着一只白猫。可是我们俩玩了十几分钟了。他根本没瞧见呢。我弟又问了一声：“我靠，这谁的猫啊？”婷婷摇摇头：“估计是只野猫吧？你看它浑身上下都是土，都不白了。”另外一个妹妹就说：“哥，你们从一开始放鞭那个白猫就一直蹲在那儿，没动一下。你可拉倒吧！”我弟弟摆了摆手，拿出一个小鞭这声音这么大，普通小猫小狗早就吓跑了。除非小弟当时话还没说完，就被小妹妹婷婷给打断了。除非他和我们有缘分呗。说着，小丫头蹲下来，朝那只猫伸出了手。小弟就连忙阻止他说：“别别碰，等它咬你。”可是婷婷的手早已经伸到了白猫的下巴位置，给那小家伙搔起痒来，从那只猫的喉咙里发出了咕噜咕噜的声响。啊、哦，我们知道这代表了。愉悦，这个不速之客的出现却让我小弟呢皱起了眉头。我知道他喜欢狗，不喜欢猫，甚至挺讨厌猫的。于是我小弟呢厌恶的撇撇嘴：“哎呀，走了走了，回去吧，真没劲。”说着就很快的走到了楼道，我们呢也就跟了上去。刚一进屋，我们就被满屋子的烟味儿给呛得咳嗽起来。因此，我提议带着弟弟妹妹去我家住一晚上。两桌麻将上的姨父啊、舅舅们呐，纷纷点头，我们就下楼去了。老妈要留下给，呃，和姨妈、舅妈们打扑克，没有跟过来。只有我们四个趁着夜色在大街上走着。年节的时候的夜晚啊，其实挺恐怖的。各家各户都走亲访友，欢度春节去了，哪还有功夫在大街上闲逛？马路上根本就看不到人。呃、嗯，爆竹燃放之后的红色纸屑随着风在地上滚来滚去，给人一种很荒凉、很恐怖的感觉，就像走在寂静岭似的。可是我突然却觉得背后似乎有什么东西在跟着我们，可每次回头看都没有发现有什么异常。就在这个时候，婷婷突然惊叫了一声：“呀，你们看，还又是那只白猫！”我就急忙寻着她的手。看过去，一阵旋风过后，把地上的红纸屑全带了起来，遮住了视线。当纸屑落下之后，那只白猫果然出现在了正前方的马路中央，依旧是那样诡异的蹲坐着，一动不动。我小弟就嘟囔了：“这猫想干嘛呀？邪门！”我的背后也突然升起了一股子寒意。可是我是当哥哥的，总不能在弟弟妹妹面前丢人呢。我就硬着头皮往前走。而这个时候呢，我也感觉到弟弟妹妹也都不约而同地朝我身后聚拢了过来。那只猫还是一动不动，看着我们四个从他身边经过。当我们越过白猫之后，就加快了脚步。走了一会儿，小航就拉着我问：“哥，我听说猫在埃及的神话里是冥界的使者，你说那只猫到底是个什么呀？”我我说不知道，不用搭理他了。我的声音短促而坚定，为的是让他们安心。可是，可是他会不会还在那儿蹲着呀？一直在背后看我们？婷婷声音有些发抖了，她的话让我有点发毛。我靠，这大冷天的，一直蹲在那儿，跟雕塑一样。不过，我突然。想起来，我说对呀，从一开始我们看见他，那只白猫就是一动不动，仿佛一个经过防腐处理的尸体标本一样。想到这儿，我鼓起勇气回过头，想看看那只白猫是不是还留在原地。可这一回头不要紧，我居然看见那只白猫正不声不响的跟在我们身后，只有半米的距离。我靠，他怎么跟过来了？我这一句话立刻引起了弟弟妹妹的恐慌，四个人心照不宣的跑了起来。还好我姥爷家离我们家不远，我一口气跑到了我们家楼下。那只白猫没有跟上来，四个人松了一口气，便朝楼上走去。我家在四楼，可楼道里头没有灯控灯，还好月光皎洁从气窗气窗外面透进来，所以楼道里可视度还是可以的。当走到四楼的家门口的时候，我一边拿出钥匙开门，一边下意识的朝楼梯下面看了一眼。哎呀，我了个去！怎么那只白猫就蹲在下一层的楼梯那看着我们呢？但是这次我没有大呼小叫，但是这次我没有大呼小叫，而是开门之后让弟弟妹妹赶紧进去，然后把门锁好。接着我就把所有灯都打开，打开电视机，拿出榛子,子、瓜子儿招待弟弟妹妹。榛
0: 子和瓜子儿。我们榛子加椰子，你这这个可以啊？榛子
1: 、榛子、榛子、榛子，对，对，榛子和瓜子儿之类的东西招呼弟弟妹妹。彼此都都没有再提白猫的事儿，直到熬到了半夜，四个人挤在一张床上躺下睡觉。我呢，就隐隐的听到门外有猫叫声。哎呀，不管了，我装作没听到就是了。因为之前受到了惊吓，我们几个很快就都睡着了。也不知道睡了多久啊，我突然之间就醒来了，就发现屋子里头是亮的，有光。侧头一看，是桌上的台灯亮着。但是当我再一怀，当时，呃呃，但是当我再一回头，却吓了一跳。我看见睡在我身边的婷婷，不知道什么时候已经醒了。此时的她正坐在床，啊，不是，确切的说是蹲在床上，就跟猫一样那么蹲着，两只眼睛死死的瞅着床对面。我顺着他眼神看过去，眼前的一幕让我直接从床上跳了起来。婷婷正死死的盯着那只白猫。他们两个就那样同样的姿势，就那么对看着，一动不动的。我一把就把开，我一把就摁在了开关上，打开了大灯，屋子里一下变得亮堂起来。小弟和小航也醒了，揉着眼睛问我怎么了。但是这个时候白猫已经不见了。我一一边满屋子乱转找这只白猫，一边说：“我说你们俩看着婷婷啊。”说着我就跑到厨房。但是还是没有见到那只白猫的踪影。我就说这这这死往哪儿去了呀？就在这个时候，屋外传来了一阵猫叫。哼，可让我逮着你了！我急忙一个箭步冲到，冲进了屋子，却看到小弟和小航缩在了墙角，一脸惊恐的看着我。而与此同时，蹲在床上的婷婷扭着头看着我，眼神呆滞。从他的嘴巴里，正在发出猫叫的声
0: 音
1: 。接着，婷婷就倒在了床上。我急忙用座机给我爸打了电话，在大人赶过来之前，婷婷发起了高烧，还在还在说胡话。我和小航用凉毛巾一直不停的给她降温。婷婷送到了医院，过两天就出院了。白猫这件事儿，我们谁都没跟大人提起过。而且事后再问婷婷，她也说什么都不记得了。直到现在，我们几个都没搞清楚这次恐怖的经历到底是怎么一回事。好了，这就是我为大家讲的故事，还是要告诫各位啊，不管我和弟妹碰到的白猫是个什么东西，大过年的牛鬼蛇神可能都出来了，大家千万千万小心行事哦。对了，因为新冠病毒肆虐的缘故，大家年呐过的都是胆战心惊的。不过，我们要相信祖国，相信党，相信我们众志成城，一定会战胜瘟神。最后，我想对依旧奋战在一线的医护人员说一句：加油，你们是最棒的！嗯
0: ，好啊，这白猫啊，我总觉得可能白猫就觉得你身上有东西，所以一直跟着你，并不是说白猫本身有问题啊，有可能就白……他为什么会到那个女孩身上？呢？不，就是他看着那女孩身上有东西。他有可能看着这女孩身上有东西就一直跟着，并不是他把什么东西带给这女孩。我觉得是，也有可能这样的一个状态啊。女,女
1: 孩发出猫叫
0: 是，就是、是把
1: 那个东西挤走了
0: 吗？嗯、不晓得啊，不晓得，谁知道呢？啊，反正白猫这个一般都是挺那、嗯、什么，黑猫倒是挺邪性的。这白猫还好啊，白猫还好，那这是行吧？啊，嗯、好吧，好吧，好吧，啊，呃，反正
1: 就真的我，我我突然想起最近的一个段子，嗯、就是说是为啥我们地产丰富的大东北就没出现过吃什么野生动物啊什么之类的，然后得病的事儿呢？嗯、有人就做出这样解释了，说是我们东北啊。那首先，东北虎你不敢动它吧？嗯、熊瞎子你不怕它拍你吗？嗯、剩下那些体积稍微小一点那些，嗯、
0: 都是仙儿，什么狐
1: 黄、白柳灰，全都被供起来了。嗯、所以我们啥都不敢吃啊，野生东西我们就剩下婆婆丁，也就是那个，呃呃叫什么来着？蒲公英敢吃了，嗯嗯、所以这事儿。捞不到东北人，捞不到东北人头上也是。
0: 对对,对，听
1: 这个段子还是蛮逗的。对,对
0: ,对,对，对于中国这个吃啊吃文化来说，确实这我们是全世界最领先的。啊。就是说，这种烹饪的东西，嗯、我觉得我们觉得确实是这个样子。但是对于吃吃胆子<的>啊吃的这个胆子啊来说啊，就是说还有一些就是说有一些无所畏惧的这种这种可能比较怎么说愚昧的心吧，还是有个别人有
1: 的愚昧的猎奇，嗯、想去尝试吃什么东西。嗯嗯味儿，嘛，要
0: 吃野味儿啊！天呐，嗯
1: ，野味儿能怎样呢？对，
0: 人家蝙蝠说了，我们长得丑啊，我们长得丑，我们就到大山洞里面待着去。我们到大山洞待着，也被被你们抓回来了啊！你这好家伙，还要把我们炖了！你这这这这和我们还让我们怎么活呀？嗯,啊、嗯，所以有的时候确实是,、啊、是,是,是人类不要太残忍啊，不要太残忍，嗯。
1: 哎，你说你吃个穿山甲，那穿山甲的那个那那那那那个呃什么什么犀牛角那种结构，跟你指甲差不多，你没事啃啃脚指甲、手指甲，啊、哦、当然都能行
0: 。穿山甲现在啊，就是确实是第一个少，<笑>第二个确实吃了就判刑，吃了就给你干掉。对、啊，但是这、嗯、这蝙蝠还真不判刑。咱不能说不判不判刑，咱们就吃啊！你你不吃蛆吗？你试试炒炒蛆吃吃，是不是？你你怎么不吃这个东西呢？广
1: 东那边人真的吃啊，真的吗？我听说过，小时候就听说过，但是他们是说用那那不是不是自己产的，是用那种就是
0: 那叫什么呀？就是
1: 那个干净的肉，那叫无菌的那种蛆，那
0: 叫面包虫，竹虫的那种，那叫面包虫
1: 。不是不是面包虫，还真是蛆，白的。不，面包虫也是白的。我喂过我们家。
0: 面包虫是
1: 黄的，黄的那种。我喂过我们家耗子那种面包
0: 虫。这是这他们广东人吃那带长长尾巴那蛆。哎，不说这个事儿，不说这事，是最好别吃啊！太恶心了，别吃什么就是那个，别吃别吃，点正常就行了啊！你这个干家伙，真真的是。啊，前几天那那还就说我们这有个吃货群，我跟你别提吃啊！现在你们跟你们说，你们这吃货群，我天，这可能就是这吃货群里面这弄出来的事儿。我跟你们说，哎呦，这少吃点，少吃点不该吃的东西啊！别别别别别少吃点不该吃的东西就行了啊！大家伙这个怎么着都成啊，少吃点不该吃的东西就行了啊！嗯，转世飞天<别>啊，今天咱们最后一个，在所有的节目里，我最怕过的就是春节，嗯、因为这个节目会让我在每个情景中都会想起他。年夜饭不是他做的，家里呢没有他穿梭忙碌的身影，看不见他宠爱的眼神。每年除夕，我都会回家给他上柱香，告诉他，我真的真的很想你，妈妈。虽然过去八年了，我依然没有从悲痛中走出来，我真的很怕过年。这一天是所有逝去美好瞬间的回放，让我深刻的感觉到没了家的凄凉。让积累了很长时间的悲伤直敲心底，穿痛得喘不过气来。我还记得他走的前一天，躺在病床上，在医生做了一番抢救，努力维持着他最后一息生命的时候，在那个并不寒冷的秋天，我突然感到了刺骨的寒冷，让我身体和牙齿打颤。我是熟悉这种感觉的，我知道他走，我知道他已经走后来，我经历过再多的冷。也比不过那天的寒冷。我的心脏也是在给他守灵的时候突然疼起来，感觉有一支箭从后背穿过心脏。这种感觉伴随了我很多年，有的时候会突然疼的让我感觉也要随时去了。有时候我会梦见他，他像往常一样安静的进来，坐在沙发上。我希望他能多待一会儿，不敢惊动他。可是他总会在我忍不住的抬眼的时候，消失的无影无踪。最后一次梦见他是他，来到我的床前，却已经变了一副面孔。微笑的告诉我，他去他会去一个四个字的地方。起来后我就记不起来那个名字那里有一条很美的河，他会走很多。地方，他会走很多地方啊，他会流经，是不是一个一个词？不是，还是他妈妈会走很多的地方啊。我在他消失之前，使劲儿的、呃，抱住这个拥有陌生面孔的人，我知道那个一定是我妈妈。从那天起，我就再也没梦见过他了。我有时候在怀疑，人是否要拥有极其美好的事物。因为在失去的时候的痛苦会烙印在心里，不会痊愈。我曾经以为时间是可以安抚一切的东西，却发现在思念的长河里，时间会失去所有的意义。我甚至会害怕，或拒绝拥有一切到来的美好，或者在美好到来的时候，我会特意告诉自己不要太在意，不要太刻骨铭心，因为所有都会失去。我想和我有同样经历的人能够体会，这也是人成长的必经之路吧。这就是我的春节。原谅我书写悲伤的经历，因为多年的春节我都是这样过的。其实每个人都要面临这些失去，有些有人说这样会让我们离死神更近一些，也会让人产生怜悯之心。我想。悲伤和快乐永远是相对共存的，它会让人更加清晰、清楚如何珍惜拥有的当下，如何活好属于我们这一世的角色。今天是个特别的春节，没有了团聚，没有了喧嚣，每个人不管是宅在家里，还是上阵救护，还是各方的应对措施，只要坚持和不懈努力，我相信一定会让疫情得到控制。我们的论坛不是也经历了挫折又上线了吗？嗯，对于疫情的发生，一定会给人更多的警示。毕竟是春节啊，吉祥话一定要说的。希望2020越来越好，所有人健康平安。那，这是我们的。转世飞天啊，转世飞天，嗯、呃，在我们大年之前的一周里面，我们曾经有他两期的专访啊。他现在大家现在免费平台还没有听到，我们这个星期可能可就开始再更新，继续更新奇了怪了啊！之后大家可以听到转世飞天的其他的一些奇特别啊、呃、奇妙的一些经历了。OK， 嗯、呃，说到这些，确实是，嗯、呃，人总是这样的矛盾，呃，拥有的时候怕失去。有的时候觉得，很多时候觉得，呃，很多经验啊，尤尤其是大家失恋过的人一定知道啊，时间可以填补一切，只要来一个新的，啊，就交一个新的男朋友或者女朋友，前面那个好像很快就会忘记了。但是可能就就是因为没有碰到刻骨铭心的那一个，当刻骨铭心的那一个失去刻骨铭心的那一个那个时候，就感觉好像这一辈子就这样就会这样非常非常，呃，就这样过去了。啊，刚才他说的很对，就是说，当我们有了这些感触的时候，怕害怕失去；，当害怕失去以后，我们我们就就会做各种各样的对自己的防护，让自己不要太在意，不要太刻骨铭心。完了之后，就会变得很冷漠，或者是怎样怎样。嗯，其实人就这一辈子就是这个样子的。嗯，如果是要害怕这些东西，完不去拥抱美好的话，那这一辈子是不是更亏了呢？对吧？有可能会更亏了。对啊。当然，我们我觉得每个人都有每个人的命啊，每个人都有每个人的命。就像刚才说科比一样，我非常喜欢科比。我真的是觉得他是他是唯一可以代表乔丹的，我我觉得是乔丹和和科比应该是可以可以代表全世界篮球的两个人精神的两个人，就跟当时说樱木花道可以代表整个漫画里面的所有打篮球的人一样，对不对？但这两个人是可以代表篮球的人，这样的一个人就离我们这样就忽然就走了，对我们来说，我们难道不去喜欢篮球了吗？我们不去，我们不去呃。去打篮球了吗？或者我们不去再看、再喜欢任何一个球员了吗？其实并不是，这个美好的东西没有消失。因为如果我们我们心里面有一个爱的人，嗯、这个爱人离我们而去了，不管是以一种什么样的方式离我们而去了，但是爱不会消失啊。爱的能力可能会让我们去，让我们害怕爱的这种能力，但是爱不会消失啊。这是爱，是一个全世界、全宇，甚至是全宇宙里边最神奇的一种能量。这种能量说不定大过一切的病毒，一切的呃，就因为各种各样的，我们看了各种各样的呃电视剧、电影、科幻片里面都在讲这个事情。而且我们还记不记得这个，嗯，这个呃叫什么来着？那个、那个、那个、那个宇宙啊，不不不，呃，诺兰的那个那个什么
1: ？最后他的五
0: 维空间。就是因为爱存在，爱是高于一切的能量。他们就是在说星际穿越，他们就是说爱是高于一切的能量。因为有这样的一个能量，我们人类没有办法证明它存在的，或者能把它具象化的一种能量存在，呃、才拯救了人类。啊。所以，我们不要害怕爱会带给我们伤害，所以就不需要这份这份东西了，或者怎样。我们现在，我们今年确实。我们今年的故事们很多的故事都是非常非常悲伤的，也确实是这样子。如果，呃其实有时候就是在趁着一个特别应景的一个时代啊，因为为什么我们在电视剧里面啊悲伤的时候要配配这个悲伤的音乐呢？对吧？其实就是这个样子。我们开年以后走了那么多的人，完了之后又遇到了这样的一个啊一个病疫情，在这样的一个情况下，我们的年过得好像更加的灰了。蒙上了一层一层重重的灰色啊，雾霾。但是正是因为这个东西来了，我们才要面对它。我们因为我们知道，在这些东西没有来之前，那个世界是多么多么的美好，我们才更加的需要面对它，想出更多的方法，更更加团结在一起。完了之后，赶紧把这个雾霾清除出去啊，对吧？所以，我们不能，就是说，我们首先，刚才说了，我们第一个就说了，这个讲究就是说了，说这个呃谣言或者什么的，嗯，大家不要再制造谣言，也不要再传播谣言了，首先，对吧？完了之后，我们把自己保护好了，就能保护好家人，保护好家人这样一个小单位，就和就可以保护好整个小区，保护好整个小区就可以保护好整个市。你的自己自己的事就是这样一个单位一个单位确切的。把自己做好了，才能够确切整个这个团队，因为这个就是从最小的细胞开始做起，整个才能发散到整个的整体上去的一件事情啊。有有很多人那天在在捐款的时候，我们在群里面也发了一些通告，说我们现在正在呃这个直播捐款。如果呢没有时间看直播的话，在群里面也可以啊、呃、参加到这个捐款。就当时有一个有一个鬼友说了这么一句话，我们非常非常气愤。说完之后说。呃，国家有钱，这关我们什么事？哦、啊，像这样的想法的人，我觉得首先啊，嗯，你不不不配做一个公民，不配做一个中国的公民。这是现在目前来说，你还觉得以为这是一个什么某地的一个什么一个灾情吗？这是个全世界的一件事情，全世界的一件事情，不要把它当成别人的，跟自己没有关系，必须从自己做好。这是今天我想最后跟大家说的，我们必须要从自己做好，千万不要觉得这是他人之事与我无关，因为跟你息息相关。虽然好像你觉得哦，我们现在我的小区没有事啊，我们整个这个城市也没有几个啊，或者怎样怎样，越多这样的想法，可能越不利于我们现在的疫情的早日离去。所以，希望大家每一个，尤其是我们的鬼友，能听到我们节目的朋友们，做好自己。戴好口罩，做好消毒，呃，尽量在家待着嗯，完了之后，嗯、呃，保护好自己，保护好家人。OK。OK， 我们今、嗯、我觉得就是
1: 、嗯、我我我我突然想起来，就是之前我在讲佛牌的时候，呃，主那个主角说过一句话，我觉得很很适合放在这里，就是说，这个世界上肯定有百分之。九呃， 9, 就是九十以上都是很幸运的人，然后有百分之十的是不幸的人，嗯、但是我们不要去就是呃，对那个百分之十的不幸的人就就说你们怎么怎么着，因为毕竟。每一个人都可能成为那百分之十，所以我们要以一个非常非常就是平等，就大概那个意思吧，就是以一个平平均的一个态度来来对待，不要就是比如说幸灾乐祸，或者说是哎呀幸亏没有落到我头上，嗯、你这种态度就对,对于每一个落到那个百分之十的那些人，其实都是不公平的
0: 。那当然，当然。对于天灾人祸啊，天灾人祸来说啊，这个对于每一个人的掉在自己头上的几率，呃、啊，都是一模一样的啊，没有什么多与少之分啊，只不过你就是你没遇到过罢了，对，没有遇遇上罢了。所以，对于尤其是对于这个疾病来说，尤其是传染疾病来说，每一个人更是呃机会是均等的啊，所以你你嗯只要做好，只有保护好自己，才能保护好别人。OK， 对，好，我们今天的这个所有的故事全部说完了。当然，我是觉得第一个，大家在这段时间里边啊，确实是都在忙着各种各样的心烦意乱，呃，确实留言的呃这个人数不多。完之后，呃，留言的题材呢，我觉得那也是。都比较啊伤感吧，啊、伤感。其、就、实、是、我是认为，从下个星期开始，我们会留些留一些话题，可能尽量个避开现在的这个疫情，呃，疫情不说，留一些大家还是能够不去想这件事情，因为我们觉得我们的，因为每天大家中央电视台白岩松什么的，每天都在跟大家唠这些事情，对吧？不需要我们再去唠这些事情了，所以我们觉得我们节目的就是能够、嗯。呃，我们节目的目的是能够在听我们的节目的时候，跟现在这些烦心事儿远一点啊，不去谈谈这些事情了，让大家能够跳脱出来，完了之后能享受一下哦，原来呃这个呃另外一些一些感触，比如说下星期我们就再留一个恐怖的话题，可能我们都是恐怖的故事。我不知道有多少人在这段时间还有这个闲心写这个东西啊，但是这不是正是有时间让大家哎能静下心来多写点东西的时候吗？ OK， 那好，那大林想个这个星期的进群密码吧
1: 。进群密码就是今天老大提到了一部诺兰拍的以爱为结局的片子，哦，诺兰拍的，四个字叫什么？大
0: 闹天宫啊，这是一个以爱为名义的啊,啊，对对对，这样的一个一个一个片子，是不是？这部片子呢，大家也可以写上去啊，嗯、试试看。嗯，<笑>大圣归来啊，可以可以可以可以。好，我们在最后呢，还是要继续强调一下。我们接下来有很多很多牛逼的故事要出现在我们的会员专区里面了。其实现在要跟大家说的是，我们很想做一件事情，但是现在我们的技术不允许，所以呢，我也不在这儿不说了。是一件可能让大家更能享受到一,一些优惠的事情，但是技术不允许，我们做不到这件事情。那那本来是我是想干嘛？大家现在买会员的人可以自动延。自动延期两个月，但是我们技术不允许，做不到，所以这儿大家不跟提了。为什么要这么去做呢？就是想让大家更多的人能够去体验一下我们的会员服务，因为这里边的太多太多好听的故事了。真的是太多太多好听的故事了，在接下来的我们的第十季，还有我们的那刚刚结束的十角馆，还有这个我们马上来的环界的零啊，完了说这这三部作品已经扎堆了，还有我们之前的《长安十二时辰》全集一百零二集啊，还有大玲玲的《坏小孩》呃河神啊，还有现在我们直播的所有内容的剪辑，全部只能在我们的会员专区里面听这些内容。已经够大家听上，我我觉得听完这些，呃，是你每天都听这些东西，我估计听完这些，哎，新冠病毒说不定已经过去了，真的就这么长时间啊！你一百零二集的那个长安十二时辰就能够够你听多长时间呢？再加上什么十四分之一的全本儿、嗯、啊？大玲玲前一天刚更完的那那佛牌，佛牌你那更了多少集？五十多集？有五十多集吗？
1: 嗯，快了，快完了。对。对，那一部书就五十多集，就一
0: 部书就五十多集的第一季，对，不是第一季，对，第一季就五十多集。完了之后，你加上呃，这个<对>这个叫什么？屌屌丝道士啊，各种各样的。现在的高智商犯罪刚刚完，呃，低智商犯罪刚刚完，高智商犯罪的第三、第四部，嗯、还有这个长夜难明，这全都是紫禁城系列的。所以，在那里面有非常非常之丰富的内容等着大家去，所以特别建议大家去购买我们的会员。服务啊，怎么样去购买呢？两种，呃，就是一种方式，就是 A P P。现在安卓和苹果都有我们的 A P P， 呃，都有我们的 A P P。完了之后，呃，安卓用户呢，嗯、呃，大家就在自己的那个、那个、那个、那个商城里面搜一下，还搜“鬼影人间”啊，两个都还搜“鬼影人间”。搜了“鬼影人间”以后，能能搜到的就就下载，搜不到的，如果还没搜到，大家可以去先下载一个叫什么叫。豌豆荚的这么一个应用商城，在里边在搜《鬼影人间》<对>，一定会有。OK， 进入我们 APP， 我们 APP 一共分两大部分啊，里边一个呢是普通专区，一个是会员专区，在底下那个横条上列的非常清楚。主页上还有一个会员专区，这两个、嗯、条,条目都非常专那个那个清楚啊。普通专区呢，就是我们以往更新过的一些节目，而会员专区才是我说的刚才那些内容。而你购买的会员内容，呃，会员的这个服务只能够听会员专区内的这些故事，普通专区那些过往我们更新的故事还是需要大家单个付费的。但是我跟大家说，现在外面单个付费的节目。基本上已经没有会员专区里边的内容多了，差不多吧？就这真的是差不多没有会员专区的内容多了，真的会员会员专区的内容已经是非常非常之多了。所以我们在那里面给为大家准备了非常多的内容，那等着大家来来听哦。对，还有一个长篇叫呃老千第三部啊，老千第三部，我们下周就会把它拿从会员专区中拿出来。把它变成以往更新的节目了，也就是说，在下个星期我拿出来之前，买会员的人还能够听到老千第三部，而再过一段时间，大家听在外面能能买到老千的时候，会员专区就没了。所以大家趁这段时间还能多听一个故事，多嗯早进来啊，多听。那么购怎么怎么购买？其实安卓很简单，安卓如果你有这个支付宝的话，直接买就行了。但是如果你有微信的话，可以用下面这个方法。什么方法？等着，等下再说。苹果这边，苹果用户希望大家都用下面这个方法来加我们的会员，因为如果你直接付费也是可以的，但是苹果要拿走百分之三十，所以我们苹果和安卓的价钱是一样的，所以比较不值啊。就对我们来说不着值，所以如果有这个闲心的话，可以加一下我们的下面这个这个这个方法。还有第三种类型，就是说，比如说你在。APP 里面已经成为会员了，但是想加我们的会 VIP 群，也用下面这个方法。这个方法是什么？加一个微信号，叫“鬼影会员”，全拼。啊，鬼影会员全拼，只、这个鬼影会员的全拼，这样的一个微信号加我们，但是请记住，一定在备注里面写明我要加会员或者我要进会员群，你一定备注好了，要不然呢，我们还会问你你要干嘛啊？你要你要不回的话，我们就我们就就不理你了，因为这个号只加会员的这个服务啊，剩下的号其他号都不加，嗯、闲聊什么都不加，所以请大家理解。OK， 这就是我们。大概我们的这样的一个会员服务，我觉得在这个时期，你们可以花只花两百三十八块钱一年的时间，而且这个这个我们的会员有一个重要的特点，二百三十八元跟其他的地方的那个会员不一样的是，到其他地方的会员去到了，你这些会员内容就听不了了，但是我们是。这一年内的所有会员的你收听到的节目，全部一直跟随你，你随时可以听，即使你不续会员了，也可以一直听下去。也就是说，你相当于花了238元，永久购买了那么多的故事。你想一想， 1 0 2集的《长安时辰》，如果我要单拿出来卖的话，会卖多少钱？一集一块钱，就是一百多了。何况我们基本上在外面卖是两块钱一集，而且是《长安十二时辰》是四部哦，一共一百零二集，所以一部《长安十二时辰》就已经值回票价了。你们还等什么呢？还有那么多的故事，有恐怖的，有推理的，有搞笑的，有各种各样的类类类型的故事，全部在这里边。你们还等什么呢？夫复何求啊？要什么自行车啊？对不对？赶紧！来吧，嗯，反正在家闲着也是闲着，嗯，听听我们的故事，打发一下时间。这个疫情很快就会过去的，大玲玲还有什么想说的？没有了，没有了。那么好吧，我们祝福全世界的人民，在这个面对这场疫情下放放这个放宽心啊，听党的话。完了之后，把自己保护好，疫情很快就会过去的。祝大家身体健康，万事如意。今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。